0: Ahoi liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gep und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von gefährliches Halbwissen. Wir stellen uns die Frage, müssen wir Gesetze in unserem Land akzeptieren, auch wenn sie mal ungerecht oder gegen uns sind? Wie sieht das Ganze weltweit aus? Das wird dann der zweite Teil. Und wie ist es dann bei Diktatoren, die erlassen, natürlich auch Gesetze, ja, muss ich mich denen auch unterwerfen? Das Ganze in zwei Teile, sonst wird es ein bisschen zu lange. Ich bin kein Rechtswissenschaftler, kein Philosoph, wir machen das so. Kann jeder von euch so recherchieren? Wichtig ist, was haltet ihr darüber? Es muss so sein, dass es jeder normale Bürger verstehen kann, der nicht Rechtswissenschaften studiert hat. Und ich habe ausgesucht, welches, welche Sachen wir hier als Grundlage nehmen. Und das sind natürlich meine Interpretationen. Ihr werdet da vielleicht eigene Ideen haben. So, wir beginnen mit Platon. Der hat einen fiktiven Dialog mit Sokrates und einem seiner Schüler namens Kriton geschrieben. Ja, und Platon war hier in diesem fiktiven Szenario in Athen eingesperrt. Und äh, das war eine Verurteilung ähm, wegen Verführung der Jugend und wegen Gottlosigkeit. Ja, aber die Gesetze sind so, der musste quasi verurteilt werden, sieht man so ja, ein bisschen, kann man zwischen den Zeilen lesen, und die Richter würden das wohlwollend sehen, wenn er fliehen würde und in eine andere Stadt. Heutzutage müssen wir, was hier Stadt ist, das gleiche mit Staat sehen. Also du bist in eine andere Stadt gegangen, die hatten kein Auslieferungsverfahren zwischen den Städten, wie auch immer, also das war okay, ja, das war noch begrenzter, was halt heute ein Staat, ein ganzes Land ist. So jetzt kommt sein lieber Schüler Kriton und dann sagt, ja äh, Sokrates, ich habe schon alles geplant, ja, andere Städte freuen sich, wenn du kommst, ich habe dort Freunde, die werden dir Geld geben, alles gut, ja, los geh mal. Und Sokrates sagt, nee, will ich nicht. Ja, und Griton fällt dann aus allen Wolken und versucht hier Sokrates zu überreden. Ja, sogar die Richter würden das wohlwollend sehen. Und irgendwann appelliert er sogar daran, dass, dass er sagt: Ja, deine Kinder, ja, pass, also du musst zumindest deinen Kindern Vater sein, die wenigstens wegen ihnen. Ja, und er bringt da richtig gute Argumente. Also man denkt dann so: Ja, er ist jetzt so emotional. Mal schauen, wie hier Sokrates gegenargumentiert. Warum in diesem fiktiven Beispiel Sokrates so alt ist, verstehe ich nicht. Habe ich auch nicht gefunden, wenn ihr darüber was wisst, ab in die Kommentare. Vielleicht sehe ich hier was nicht, weil das macht Sokrates alles es ist zum Tode verurteilt. Ja. Das ist natürlich leichter, wenn ich das akzeptiere, wenn ich 70 bin, als wenn ich 30 bin. oder. Ja. Aber vielleicht wollte Plato hier darstellen, der war halt am Ende seiner Lehren und es, es kann jetzt zu Ende gehen. Aber es ist ein bisschen kontraproduktiv, aber vielleicht sehe ich da was nicht. Wie dem auch immer sei, jetzt argumentiert hier Sokrates. Also, ja, Sokrates. Platon über Sokrates und sagt: Lieber Griton, wenn man alt genug ist, quasi die, die Gesetze zu verstehen in, in der Stadt oder in dem Staat, wo man lebt und nicht weggeht, sondern bleibt, akzeptiert man die stillschweigend. Ja? Du kannst weggehen, wenn es dir nicht passt. Wenn du hier bleibst, dann akzeptierst du die stillschweigend. Sokrates hätte in eine andere Stadt gehen können. Ja? Eine Flucht würde nun seine philosophischen Worte schmälern ja? und eine Flucht würde auch den Staat oder die Stadt erschüttern, also das Rechtssystem erschüttern, weil die Bürger dann sagen, naja gut, äh, wenn man sich da eh nicht dran halten muss, ja, wenn Sokrates hier als, als der Philosoph das nicht macht, dann muss ich das ja wohl auch nicht. Und dann bricht das Ganze zusammen und dann lebt man im Chaos. Also hier wird ein höheres Gut geschaffen, dass die Menschen zusammen leben können. Ja. Was sagt Wikipedia über die Skriton? Konventionelle Ansichten sind belanglos, maßgeblich ist nur die Vernunft. Die Richtschnur hat unter allen Umständen die Gerechtigkeit zu sein. Man darf Unrecht nicht mit Unrecht vergelten und generell nichts Schlechtes tun. Verpflichtungen sind einzuhalten. Diese Prinzipien sind wichtiger als die Rettung des Lebens. Auch einem ungerechten Gerichtsurteil darf sich ein Bürger nicht entziehen, da er sonst die Gültigkeit der Gesetze und damit die Grundlage des geordneten Zusammenlebens im Staat verneinen würde, was ein Unrecht wäre. Es wäre ein Verstoß gegen die Loyalitätspflicht des Bürgers gegenüber der staatlichen Gemeinschaft. So, die Erkenntnis. Also, was hier Platon über Sokrates, ja, also der eine schreibt es, der andere ist der fiktive äh, Charakter. Was hier sehr geschickt gemacht wird, ist zu sagen, wir müssen die Gesetze in dem Land, wo wir sind, akzeptieren. Niemand von uns hat irgendwo unterschrieben, quasi, dass wir das akzeptieren. Vielleicht mit der ja, Staatsbürgerschaft oder so, aber das ist nicht so klar, dass du sagst, ich akzeptiere diese Gesetze. Du warst noch nicht am Leben, als sie ausverhandelt wurden, die meisten, du hast da keinen Einfluss, trotzdem musst du sie akzeptieren. Also, hier könnte man sagen, ja, wenn du deine Staatsbürgerschaft vollmündig annimmst, ja, dann äh, akzeptierst du die. Als Kind kann man dir das ja wohl kaum äh, andichten. Äh, oder sonst geh woanders hin. Hm? Ja, das könnte man sagen. Hier macht das Sokrates so, dass er sagt: Wenn du die verstanden hast und bleibst, dann akzeptierst du die stillschweigen. Sonst würde dieses ganze Rechtssystem nicht gehen. Ja? Sonst würde das alles nicht funktionieren. Das heißt, wenn ihr die verstanden habt und bleibt, dann seid ihr auch irgendwo damit einverstanden. Es gibt natürlich auch so Gesetze, die sagen, Stillschweigen ist keine Zustimmung, also Stillschweigen ist nicht Zustimmen, wenn irgendjemand sagt, ja, ähm, entweder du machst das und das oder dann passiert das und das und du sagst nichts, ja, dann hast du nicht irgendwo zugewilligt oder so, sondern eingewilligt, sondern dann ist das einfach nichtig. Aber wenn du irgendwo einkaufen gehst, du nimmst was, bezahlst es durch die Aktion, Sagt man, das geht auch stillschweigend. Das ist so ein stillschweigendes Geschäft zustande gekommen. Ja, wenn du nicht gehst, sagt man eben, du hast die Gesetze akzeptiert. So macht das hier Sokrates. Das ist ganz wichtig, dass man das sagt. Warum sollte man das überhaupt tun? Menschen benötigen Regeln. Ja, ihr könnt gerne davon ausgehen, dass jeder Mensch einzeln super nett ist. Aber sobald Einflüsse kommen, ja, ändert das einfach alles. In der Masse gibt es Verantwortungsdiffusion. In der Masse ist der das Individuum immer dümmer, ja, weil es weniger Verantwortung hat und da ändert sich einfach alles. Überlegt mal, wie sehr auf eure Sachen aufpasst, ja, und wenn man vielleicht mit dem Auto von der Firma fährt, dann kann man mal schneller fahren, dann kann man mal die Drehzahlen hochschießen. Warum? Nicht weil man böse ist, aber sonst muss man immer aufpassen und jetzt darf man mal und irgendwie ist das in unserer Gesellschaft so. Also, es kann, also Menschen in Massen brauchen Regeln, sonst können wir nicht zusammenleben, je mehr Menschen ja, desto mehr Regeln, desto schärfer Regeln und daran dem auch, das ist ja das höhere Gut. Wenn ihr das in Frage stellt, dann bricht das ganze Ding zusammen, aber dann habt ihr auch die Idee, nicht in einem Staat zu leben. Dazu kommen wir. Ähm, die Verantwortung des Einzelnen sinkt, ja, wir haben hier Verantwortungsdiffusion. Wenn du länger in einem Staat lebst, akzeptierst du irgendwann die Gesetze. Auch wenn diese Gesetze teilweise fehlerhaft sind, natürlich sind die fehlerhaft, beziehungsweise passen nicht genau auf deine Situation und jetzt könnte ein Unrecht geschehen. Ja? Du hast kein passendes Gesetz für das, was passiert ist und irgendwie entsteht hier ein Unrecht. Auch wenn die Gesetze zu deinem Nachteil ausgelegt sind, musst du sie laut Platon hier akzeptieren, um das Große und Ganze hier zu erhalten. Hier ist ganz wichtig, dass man sagt, okay, du musst schon mal rechtsfähig sein, ja, also in Österreich ist es mit 7, so der erste Schritt, dann mit 14 kannst du schon verurteilt werden, kannst du belangt werden, dann mit 18 hast du dann die Volljährigkeit erreicht, also du musst schon fähig sein, diese Gesetze zu verstehen. So wird das ja auch bei uns gemacht, dass man eben sagt, ein vierjähriges Kind kannst du nicht verklagen. Sogar so, wenn ein vierjähriges Kind irgendwie ein Kratzer ein Auto macht, hast du einfach Pech gehabt. Ja, Da können auch die Eltern nicht verklagt werden. Na, einfach passiert. Ganz Aufsichtspflicht, aber da wird es schwierig. Sobald du das Recht verstanden hast, liegt es in deiner Verantwortung. Wenn es dir nicht passt, tu etwas dagegen. Also da kann man auch sagen, ja, dann studiere Jura. Gut, jetzt kann nicht jeder Jura studieren und dann stören dich auch noch die Händepreise und bei den Banken gibt es ein Problem und bei den Politikern, du kannst nicht alles studieren, ja. Aber man könnte sagen, mach was, ja, verbessere die Gesetze, ansonsten akzeptiere sie oder geh weg. Und was ist dieses Weggehen? Ja, da kann man sagen, gehen urwald, aber dann musst du halt auch irgendwo akzeptieren, dass du die ganzen Vorteile nicht bekommst, die so ein Staat hat. Ja, also wenn ihr sagt, ihr stellt das alles in Frage, dann müsst ihr auch sagen, okay, dann kriegt ihr, wenn ihr euch verletzt seid, ihr nicht vom Krankenhaus. Ja, keine Polizei, beschützt euch. In Griechenland gab es mal, dass Leute vorhin auf Urlaub kamen zurück, da gibt es kein Grundbuch, irgendjemand anders hat ein Haus gebaut oder irgendwas gebaut auf ihrem Grundstück, dann gehört es ihm. Ja, blöd gelaufen. Also diese ganzen Annehmlichkeiten habt ihr dann nicht, dafür seid ihr frei. So, Staat... Stadt versus Staat, also wir müssen das Ganze jetzt eben größer denken. Durch die Möglichkeit, die Stadt den Staat zu verlassen, ist die Akzeptanz der Gesetze freiwillig. Also das ist ein wichtiger Punkt, wenn man gehen kann, dann hat man es freiwillig entschlossen. Ja. Es gibt natürlich Leute, die können nicht gehen. Im deutschsprachigen Raum sehe ich das so, da ist wenig Luft nach oben. Ja, also zum Beispiel in den Niederlanden ist äh, das Gesundheitssystem besser, aber dafür gibt es wieder andere Nachteile. Jetzt kann ich sagen, naja gut, ich akzeptiere es nicht, weil ich kann nirgends hingehen, wo es besser ist. Naja, du kannst frei sein, ja, dann gehst du einfach irgendwo in den Urwald, in der Desert oder was auch immer. Ja, dann sagst du ihm, okay, dann kriege ich die Annehmlichkeit nicht. Das ist ja für viele Leute auch, auch äh, ein valider Punkt und dann ist das auch Okay. Ja, aber dann seid ihr eben aus diesem System draußen, dann ist es ja auch kein Problem mehr. Ähm, und wenn man sagt, na, es gibt nichts Besseres, es gibt nichts Gerechteres, dann ist das das Beste, was dir die Menschheit zu bieten hat. Ja, dann musst du es trotzdem akzeptieren. So ist die Grundidee. Dann gibt es eben nichts Besseres. Oder such dir irgendein Land, wo du die Gesetze besser für dich auslegen kannst. Oder was auch immer. Dann musst du eben hier äh, irgendwie Energie investieren. Was ist, wenn die Möglichkeit nicht besteht, dass man weggeht? Solange das Ganze, und das werden wir dann bei Ratbruch im zweiten Teil sehen, auf eine Art der Gerechtigkeit basiert, ja, weil sonst macht das wenig Sinn, wenn es nur um Ungerechtigkeit geht, aber wenn es auf eine Art der Gerechtigkeit geht, wird Ratbruch sagen, ja, du musst es akzeptieren, weil das Wichtigste ist, dieses Zusammenleben hier zu erhalten, auch wenn es mal negativ für dich geht, weil damit so viel Gutes quasi passiert und die Menschen eben hier miteinander leben können. Das haben wir bei der Ausländerproblematik, wo es ja schon den Punkt gibt, dass viele sagen, ja, naja, die können ja nicht alle verfolgt werden und alle gleich getötet werden. Du lebst eben auch in einem Land, wo du sagst, ich tue mir sehr schwer mit diesen Gesetzen, weil die so ungerecht sind. Vielleicht sagt der Staat einfach mehr, was ihm gut tut, wo viele Gesetze nicht so für die Gerechtigkeit sind und ich will hier weg. Ja, aber du hast gar nicht die Möglichkeit. Allerdings, um dieses System zu erhalten, solange es gerecht ist, müsstest du trotzdem den Ganzen folgen. Aber es ist vielleicht verständlich, dass Menschen aus Situationen raus wollen, wo sie keine gerechten Gesetze haben. Also wo nicht mal die Wurzel des Gesetzes irgendwas mit Recht zu tun hat. Sokrates ist hier schon alt und würde bald sterben, okay, gut, aber er sagt, er bleibt jetzt und stirbt. Er sagt, ich habe eh nicht mehr lange. Also er ist hier ein Märtyrer, aber natürlich nur mehr eingeschränkt, weil er eben schon 70 Jahre ist. Sokrates hat diese Entscheidung getroffen und sagt zu Grito, und du kannst jetzt gegen argumentieren, aber ich habe schon getroffen, es wird sich nichts mehr ändern. Und dann sagt Grito nichts mehr. Man könnte hier weiter argumentieren, aber das ist auch irgendwo geschickt gemacht. Sokrates sagt, so ist es. Ja. Mach dir darüber quasi keine Gedanken mehr, es ist sinnlos, weil dieses große ganze Gut oder das höhere Gut, das gehört einfach erhalten. So, was ist jetzt die, das Fazit für uns Bürger? Ja? Und ich dachte mir am Anfang so, okay, ich verstehe das alle, alles, ja. Ähm, es gibt Leute, die wollen frei sein, denen ist das wichtiger, das ist okay, ja? dann, dann, dann fährt man eben von Land zu Land, solange es geht, während Corona ist blöd. Ähm, da hat man wieder den Schutz und es gibt andere Leute, die sagen, ich möchte meinen Besitz haben, ich möchte mich dort wohlfühlen, dafür gehe ich auch ein bisschen was für meine Freiheit aus. auf. Ja, also da kann man definitiv sagen, es sind unterschiedliche Gesichtspunkte, die Leute wollen aber auch was unterschiedliches, dann ist es ja okay. Aber dort, <lacht> Entschuldigung, wo ich eben diesen Schutz will, muss dieses Zusammenleben, muss dieser Staat erhalten werden, verstehe ich. Aber was bedeutet das jetzt für mich als normalen Bürger und in erster Linie gar nichts? Eigentlich Gar nichts, dachte ich mir so. Ja, was, äh, jeder versucht die Gesetze, Gesetze sind Grundlagen, ja, Gesetze werden so unterschiedlich ausgelegt, jeder versucht sie so weit zu biegen, das darf man ja auch, das tut, jeder ist okay. Also was, was soll schon, wenn ich als normaler Bürger hier irgendwie versuche, ähm, besser dazustehen? Ja? Hm. Wenn ihr das durchklagt bis zum obersten Gerichtshof, habt ihr schon den ersten Punkt, weil in Österreich ist es so, du hast dann drei Instanzen, den obersten Gerichtshof, Sorry, ich weiß es einfach in Österreich besser, aber es ist in Deutschland sehr ähnlich und in der Schweiz glaube ich auch. Du klagst das bis dorthin durch ja, und dann ist das aber reflektierend für andere Leute. Also wenn dann ein anderer Rechtsanwalt sagt in erster Instanz, hey, damals wurde das ganz oben beschlossen, Kaum, ganz selten widerspricht ein Richter in erster Instanz der Höchsten. Also wenn du da ein Urteil hast, wo du sagst, es ist sehr fragwürdig, könntest du schon hergehen und sagen, na gut, so will ich das dort eigentlich nicht durchklagen, das würde anderen Verbrechen Tür und Tor öffnen, was auch teilweise passiert. Ja. Ähm, Sokrates hat die damals natürlich viel mehr Einfluss, ja, wenn du sagst, ja, Sokrates als der eine große Philosoph, in Athen, in einer Stadt, hast du natürlich viel mehr Einfluss, als wenn du jetzt sagst, naja, ich als normaler Bürger. Also ich glaube, bei kleinen Urteilen wäre es eigentlich nicht so wichtig. Hm, werden wir uns noch überlegen, wie das Ganze ausgeht. So, im Moment ist es so, also wir haben gerade Mitte 2021, das Video wird wahrscheinlich erst in ein paar Monaten ausgestrahlt, es sind in Österreich ganz viele hohe Vorgerichte. Ja? Also ganz viele Politiker, ganz viele reiche, mächtige die angeklagt sind, wo irgendwie die verhört werden, die Zeugenaussagen machen müssen, die biegen das Gesetz und, und nutzen alle ähm, Kontakte, die sie irgendwie zu mächtigen haben, um hier schuldfrei rauszugehen. Wenn so jemand sagen würde, okay, gut, ihr habt mich erwischt, ja, hm, das wäre ein Zeichen. Die Bevölkerung vertraut den Politikern ohnehin sehr, sehr wenig. Die, sagt, die haben alle Dreck am Stecken. Das liegt da in der Natur der Sache. Als Politiker brauchst du viele Kontakte, viele Connections. Wie kriegst du eine Connection? Naja, ich mache dir das, du machst mir das, mit irgendwelchen Handeln. Das ist nicht dasselbe, wenn du... Also natürlich ist das alles sehr fragwürdig, aber es gibt unterschiedliche Intensitäten von diesen Handeln. Also der eine profitiert maßgeblich oder will ganz Österreich verkaufen oder verschachen und der andere will eben hier irgendwas ausgeglichenes haben, natürlich wirst du irgendwas für dich nehmen. Aber die Bevölkerung sieht das so als breit. Wenn hier Politiker sagen würden, okay, ich nehme aber dann auch das Urteil hin, wäre das natürlich... Ein starkes Zeichen und die Bevölkerung würde viel mehr wieder äh, in das Ganze vertrauen, in dieses System vertrauen. Also gerade bei wichtigen Männern, bei Politikern, Bankiers, bei Schwerverbrechern, also irgendwas, was wirklich Auswirkungen hat, ähm, da wäre es natürlich wichtig, Platon oder Sokrates hier, Sokrates Beispiel zu folgen. Es kommt allerdings wirklich verdammt selten vor. Also kam, kam schon vor, äh, aber es ist wirklich verdammt selten. Würde ein Mächtiger die Schuld annehmen, würde dies den Staat natürlich stärken, den Rechtsstaat. Wir haben auch sehr fragwürdige Gesetze. Und wenn man sich dann so, so fragt, wie kommt ein Gesetz, kommt man dann auch wieder ins Fanken. Ich war mal bei der Kundgebung von einem Gesetz, da waren 300 Leute, die damit arbeiten und vorne stand jemand von der Legislative, jemand von der Innen, so sechs Leute, die, die eben dieses Gesetz mitbeschlossen haben. Die präsentieren das und einer nach dem anderen zeigt auf, nachdem das fertig ist, Fragerunde, ja, habt Fragen, einer nach dem anderen zeigt auf und wir hatten sofort so zehn Lücken, die dieses Gesetz nicht schließt, ja, wo es einfach sofort zu Problemen kommen wird. Und die meinten so, wissen wir, dass es diese Lücken gibt, wir warten, bis das durchgeklappt wird. Das ist Quatsch, ja weil ein kleiner Mann, eine kleine Frau kann das nicht durch äh, Klagen, ja, irgendein Bürger. Du musst warten, bis das irgendjemand macht mit Geld und dann hast du nur ein oberstes Gerichtsurteil, was nie perfekt auf deines passt und nur so eine Richtlinie ist, okay, die erste Instanz widerspricht, das hält, aber es ist alles nur so halb, halb, halb. Also es ist richtig unangenehm. Und dann stellst du diese ganzen Gesetze wieder in Frage, was hat es mit mir selbst zu tun? Es gibt noch immer ganz veraltete Gesetze, ja, ähm, in Österreich gibt es Gesetze mit, mit Kuhhandel oder mit irgendwelchen Viehhandel. Ich gehe furchtbar selten äh, mit meiner Ente irgendwie in den Supermarkt und will die dann auch eintauschen gegen Brot. Ja? Also das ist ja Quatsch. Also das gehört alles reformiert, das gehört alles neu gemacht. Warum macht man das nicht? Es gibt viel zu wenig Leute, die das studieren. Wir haben hier einen Personalmangel. Es ist eben das Beste, dass sie der Staat liefern kann. Ja, Selbst wenn du jetzt Jura studierst, kannst du das nicht ausgleichen. Also... Da, da ist ja nicht eine Person dahinter, die sagt, hi, 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 wir lassen es ungerecht, sondern es gibt einfach zu wenig, die hier das ändern können. Und dies ist das Beste, was dir geboten wird und wenn du schon im besten Land lebst, ist es eben das Beste, was dir diese Welt, diese Welt bietet. Aber jetzt haben wir, okay, nur bei den Reichen und Mächtigen, nur bei den obersten Gesetze sind bei den obersten Leuten hat irgendeine Auswirkung, ja. Gesetze sind sowieso fragwürdig gemacht, Ja, müssen wir uns jetzt wirklich dran halten. Und das perfekte Beispiel ist die Corona-Krise und dennoch komme ich damit nicht so ganz klar. Also hier entbehrt gewisses der gesetzlichen Grundlage, es gibt dann Verordnungen, dass dann die Höchsten gesagt haben, ja ihr dürft es nicht rausgehen, ja, darf man das irgendwie Ja, mit, mit Pandemiegesetz schon ist es eine Pandemie, was auch immer, war einfach alles noch nicht so klar. Äh, ihr dürft euch nur zu so und so viel treffen, ihr müsst eine Maske tragen, was auch immer. Ja? Ist das wirklich rechtens? Und hier haben wir zwei Sachen. Ja? Entweder wir sagen, nee, das ist nicht rechtens, ihr habt keine Gesetze. Und damit lassen wir aber zu, dass das Virus wahrscheinlich sich weiter verbreitet und wir gefährden andere Menschen. Oder sagen wir, wir glauben an diese Verordnungen und da kann eben jeder rangehen und sagen, ich unterstütze diesen Rechtsstaat und sage, wenn die Obersten das sagen, dann machen wir das und stärken eben dieses Zusammenleben und gefährden uns nicht. Ja, also da kann dann jeder sagen, okay, wenn ich nach Kriton und Platon hier lebe, oder das irgendwie verstehe, dann kommt es auch irgendwann auf mich an, ja, weil wenn ich nicht so oft rausgehe, mich nicht so oft mit anderen treffe, merken das auch andere, und dann sagen die vielleicht auch, ich bleibe zu Hause, und man kann besser im Kampf gegen dieses Virus bestehen, bis dann die Impfungen kommen. Auf der anderen Seite <lacht> sagt aber, Platon ja hier wieder, naja, es muss das Gesetz dafür geben, ja, und die Gesetze halten hier nicht her. Also wenn du auf den Gesetzen rumreitest, dann äh, musst du das Ganze eigentlich wieder nicht tun. Aber gemeint ist hier wohl schon, dass dieses Zusammenleben dadurch geschützt wird, dass du eben das tust, was dir die Regierung hier sagt. Also wenn ihr glaubt, okay, das ist nur für die Reichen und Mächtigen, verstehe ich das und bei vielen kleinen Gerichtsurteilen ist es auch nicht so wichtig. Aber gerade in der Corona-Krise sieht man, naja, es kommt dann doch wieder auf den Einzelnen drauf an. Denn jeder von euch kann das Virus haben, ganz viele Leute anstecken und dabei kann jemand sterben. Also dann hat es Auswirkungen. Also da macht dieses ganze Ding mit Kriton für mich wieder Sinn. Und noch spannender ist es natürlich, wie ist es dann auf der ganzen Welt und wie ist es bei Diktatoren? Und das erfahrt ihr im zweiten Teil. Ahoi, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gabriel und ich heiße euch herzlich willkommen zum zweiten Teil von Gefährliches Halbwissen. Müssen wir Gesetze der Diktatoren akzeptieren? Wenn ihr den ersten Teil nicht gesehen habt, habt bitte ansehen. Ähm, der hieß, müssen wir demokratische Gesetze akzeptieren. So, wir fangen an mit Gustav Radbruch laut Wikipedia. Radbruch lebte von 1878 bis 1949, war ein deutscher Politiker und Rechtswissenschaftler. Also er lebte genau bis nach dem Zweiten Weltkrieg, wo es noch die Verhandlungen gab. Radbruch war in der Zeit der Weimarer Republik Rechtsminister der Justiz. Er gilt als einer der einflussreichsten Rechtsphilosophen des 20. Jahrhunderts. Für Radbruch ist das Recht eine wertbezogene an der Idee der Gerechtigkeit auszurichtende Realität, die zum Gebiet der Kultur gehört und damit zwischen Natur und Ideal steht. Die Ratbruch-Formel wurde 1946 von ihm verfasst, also direkt nach dem Zweiten Weltkrieg und da gab es natürlich das Problem von angeklagten Nazis. Das Erste, was wir unterscheiden müssen, oder das, was wir unterscheiden müssen, ist Staatsrecht und Naturrecht, also Staatsrecht ist das positive Recht, das ist das, was eben geschrieben wurde, was zum Zusammenleben von Menschen dient, ja, und hier einer Gerechtigkeit dient, und das Naturrecht ist das Menschenrecht, da geht es um Gleichberechtigung, wo ich sage, das ist gegen Folter beispielsweise, wo ich sage, das ist logisch, ja, egal was das Recht sagt, das ist logisch, dass das ein Recht eines Menschen ist. So, und Ratbuch sagt hier folgendes. Ein Richter hat sich bei einem Konflikt zwischen dem positiven gesetzten Recht und der Gerechtigkeit nur dann für die Gerechtigkeit zu entscheiden, wenn das fragliche Gesetz als unerträglich ungerecht anzusehen ist, die Gleichheit aller Menschen aus Sicht der Interpreten bewusst verleugnet. Der Konflikt zwischen der Gerechtigkeit und der Rechtssicherheit dürfte dahin zu lösen sein, dass das Positive, durch Satzung und Macht gesicherte Recht auch darin den Vorrang hat, wenn es inhaltlich ungerecht und unzweckmäßig ist, es sei denn, dass der Widerspruch des positiven Gesetzes zur Gerechtigkeit ein so unerträgliches Maß erreicht, dass das Gesetz als unrichtiges Gesetz der Gerechtigkeit zu weichen hat. Also hier haben wir dasselbe wie bei, bei Platon, der hier Sokrates und Kriton beschreibt. Dass, ähm, der, den Staat zu erhalten, den Rechtsstaat zu erhalten und damit das Zusammenleben ist das Wichtigste, was man hier machen muss, auch wenn es mal ungerecht für dich ist, ist es wichtiger, dass man hier dieses Zusammenleben schützt, wenn du das sprengen könntest und sagst, naja, alle Gesetze sind Quatsch, ja, also das Gesetz stimmt nicht und reflektierst auf andere, wir schaffen die ab, würde wahrscheinlich Chaos herrschen, jeder dürfte tun, was er will, dann besetzen wir irgendwie... Äh, Besitz von anderen und sagen, das ist jetzt unseres. Nein, das darf auf keinen Fall passieren. Das Wichtigste, sagt hier Ratbuch und sagt hier auch Platon über Kriton und Sokrates, dass wir dieses Gemeinschaftsleben aufrechterhalten und um das aufrechtzuerhalten, brauchen wir eben Gesetz und Regeln. So, Ratbuch sagt weiter, es ist unmöglich, eine schärfere Linie zu ziehen zwischen den Fällen des gesetzlichen Unrechts und den trotz richtigen Inhalts dennoch geltenden Gesetzes. Eine andere Grenzziehung aber kann mit aller Schärfe vorgenommen werden. Wo Gerechtigkeit nicht einmal erstrebt wird, wo die Gleichheit, die den Kern der Gerechtigkeit ausmacht, bei der Setzung positiven Rechts bewusst verleugnet wurde, da ist das Gesetz nicht etwa nur unrichtiges Recht, vielmehr entbehrt es überhaupt der Rechtsnatur. Es entbehrt der Rechtsnatur. Denn man kann Recht, auch positives Recht, gar nicht anders definieren als eine Ordnung und Satzung, die ihrem Sinn nach bestimmt ist, der Gerechtigkeit zu dienen. So, also ganz wichtig, das positive Recht soll immer und unbedingt der Gerechtigkeit dienen. Also es ist nicht so, Gesetze zu erlassen, die ja, dem Diktator jetzt zugutekommen, sondern das Ganze zieht nur, wenn es zum gemeinschaftlichen Leben ist und dass es gerecht ist, wenn Menschen miteinander leben, Konflikte haben, dass es hier gerecht zugeht. Das ist die Wurzel. Ist diese Wurzel weg, bricht das ganze Ding. Dann müsst ihr euch nicht an Gesetze halten, sagt hier Ratbuch. Was für ein Problem hat er gehabt? Das Problem nach dem Zweiten Weltkrieg war, Nazis wurden angeklagt wegen Grausamkeit gegen die Menschheit. Und äh, Verteidiger der Nazis sagten, das war Gesetz, ja, das wurde befohlen, Hitler hat Gesetze erlassen und Hitler hat befohlen, verfolgt die Juden, nehmt ihnen den Besitz, tötet sie. Deswegen ist hier auch sehr wichtig drin, die Gleichberechtigung von Menschen, weil das ja gerade zur Ratbruchszeit das größte Problem. Man könnte hier auch generell sagen, Menschenrechte, also was alles in die Menschenrechte fällt, aber Ratbuch geht hier sehr genau auf das ein ja, und sagt, liebe Leute, ja, wenn das so ist, dass das im Gesetz ist, müsst ihr das tun. Ja, Auch wenn das mal ungerecht gegen euch ist oder so, ihr müsst das tun. Aber wenn das Ganze ein unerträgliches Maß erreicht, wenn das so ungerecht ist, dann ist es nicht nur so, dass ihr das nicht tun müsst, sondern ihr müsst sogar dagegen vorgehen. Das heißt, ihr müsst etwas dagegen tun. Ihr seid nicht von Schuld befreit, das ist natürlich damals ein Urteil gewesen, was, was einschneidend für spät ist, ja, was, was was Mahnmal ist, zu sagen, liebe Leute, wenn ihr im Krieg Verbrechen begeht, ja, da gibt es Regeln, gibt es Genfer Konventionen, wenn ihr da Verbrechen begeht, könnt ihr nachher nicht sagen, der Führer oder die, der Diktator hat uns das aufgetragen, sondern da seid ihr angehalten, dagegen vorzugehen und für diese Rechte zu kämpfen. Also ihr seid nicht nur vollkommen befreit und dürft alles machen, solange ein Gesetz dafür gibt, sondern wenn diese Gesetze nicht der Gerechtigkeit dienen, dann entbehren sie jeder Grundlage, dann sind diese Gesetze einfach ungültig und es geht noch weiter. Es ist nicht nur so, dass ihr dann nichts tun müsst, sondern ihr müsst eigentlich sogar noch dagegen vorgehen. Also das ist so die Idee, wo man sagt, also du darfst dann nicht nur nichts machen, sondern du darfst den auch nicht aktiv töten, auch wenn das ein Befehl ist. Du gehst hier gegen ein höheres Gesetz vor. Dieses höhere Gesetz ist nur dann da, ja, wenn es so hart ungerecht ist. Sonst müssen wir die Struktur des Staates auferhalten, das ist das Wichtigste, außer es geht im Hardcore gegen Menschenrechte vor. Und damit hatte hier eben gegen die Nazis argumentiert und wurde dann sehr oder der wichtigste Rechtsphilosoph im 20. Jahrhundert und hat eben hier, also dadurch wurden dann auch viele eingesperrt. Wir haben aktuell Probleme mit Erdogan zum Beispiel oder Putin. Ja, Putin ist hergegangen ja, und hat gesagt, Ja, ich mache mal Gesetz, dass ich nie belangt werden darf. Da geht es nicht ums Zusammenleben von allen. Ja, Ich ändere das Ganze so, dass ich wiedergewählt werden darf, dass ich ewig Präsident werden darf. Da geht es auch nicht um die Gerechtigkeit, ums Zusammenleben. Und jetzt Mitte 2021 haben wir einen Fall in Weißrussland, ähm, die, russische, die weißrussische Regierung fing einen Chat der Ryanair ab und zwang ihn zur Landung in Minsk. Angeblich gab es eine Bombendrohung. In Wahrheit befand sich ein regierungskritischer Journalist in der Maschine, der sofort festgenommen wurde. Da ging es darum, diesen Journalist festzunehmen. Klar, Bombendrohung, aber wenn die gefälscht ist, kann man ihm sagen, hey, hier gibt es ein Problem. Aber... Die Regierung versucht hier eben irgendeinen Grund zu finden, warum sie das machen dürfen. Ratbruch sagt noch folgendes. Wo also Gerechtigkeit nicht einmal erstrebt wird, können die so geschaffenen Anordnungen nur Machtsprüche sein, niemals Rechtssätze. So ist das Gesetz, das gewissen Menschen die Menschenrechte verweigert, kein Rechtssatz. Hier ist also eine scharfe Grenze zwischen Recht und Nichtrecht gegeben, während, wie oben gezeigt wurde, die Grenzen zwischen gesetzlichem Unrecht und geltendem Recht nur eine Maßgrenze ist. Also, bei, ich sage jetzt mal Diktatoren, ja, oder diktaturähnlichen Systemen geht es eben oft nicht um Gerechtigkeit, sondern dass die Oberen die Unteren einfach kontrollieren. Dennoch müsst ihr mal euch überlegen, wie oft Leute eben wie Putin oder Erdogan versuchen, wenn sie Sachen machen, die extrem fragwürdig oder eigentlich einfach unrecht sind, die so auszusehen lassen, auszusehen zu lassen, als wären die rechtens. Die versuchen das immer auf irgendein Recht zu stützen. Ja, Wenn ein kritischer Journalist ist, dann wird er eben ja, verurteilt, wegen, weil er irgendwelche Bewährungsauflagen von irgendwann verstoßen hat. Du findest immer irgendetwas, was du jemand anhängen kannst. Ja. Und da geht es nicht darum, dass das Ganze gerecht ist. Dennoch versuchen ganz viele Diktatoren und diktaturähnliche Systeme, das Ganze so aussehen zu lassen, als wäre da ein Gesetz dahinter. Warum? Weil die Welt dann hergeht und sagt, na naja, okay, dann kann man nicht so viel machen. Die Welt schreit zwar auf, stellt das in Frage, gab es da wirklich eine Bombendrohung, aber ja, da wird schon richtig schwer. Laut Ratbuch entbehren diese Gesetze jegliche Grundlage, auch wenn sie so angewandt werden. Ratbuch richtet sich eigentlich eher an die Richter, ja, das war sein Job damals und sagt so, ihr dürft keine Urteile schwer gegen den Staat erlassen, ja, wenn ihr sagt, okay, liebe Nazis, ihr dürft es gehen, ja, okay, war befohlen, ja, das ist dann relativ schlecht, weil dann macht das jeden jedem Krieg und nur der oberste ist belangbar und alle anderen haben danach gearbeitet, ja, also das dürft ihr nicht tun, liebe Richter, weil, ähm, damit macht ihr einfach dieses höhere Gut kaputt, ja, wenn man das jetzt auf die Welt zieht, könnte sich Ratbuch hier nicht an die Richter wenden, sondern an die einzelnen, früher hätte man Stadt gesagt bei Sokrates, an die einzelnen Länder, an die einzelnen Staaten und sagen: Hey, wie interpretiert ihr Gesetze? Wie seht ihr denn das? Und hier würde Ratbuch sagen: Liebe Leute, wenn hier Putin, Erdogan oder irgendwelche solche Leute sowas machen, es nicht um Gerechtigkeit und damit ist dieses Gesetz einfach null und nichtig. Dieses Gesetz entbehrt jede Grundlage, dieses Gesetz hat keine Wurzel, es geht hier nicht um Gerechtigkeit, sondern ihr instrumentalisiert Gesetze nur um euch mächtiger zu machen, wir akzeptieren die nicht. Und wenn Ratbruch hier anerkannt wäre, okay, das ist ein Deutsch, ob der weltweit anerkannt wird, ist halt schwierig, aber wenn hier Ratbruch anerkannt wird, kann hier die ganze Welt oder zumindest die EU oder große Teile Gemeinsam dagegen vorgehen und sagen, liebe Leute, diese Gesetze akzeptieren wir nicht, weil sie der Grundlage entbehren, dass es hier um Gerechtigkeit geht. Ja, ähm, bei Wahlen versuchen die schlauen Politiker dann noch das irgendwie so hinzudrehen, dass es zumindest offiziell aussieht. Ja. Trump, muss man sich mal vorstellen, in Amerika wollte dahergehen und sagen, ich akzeptiere das einfach nicht, auch wenn das rechtens ist. Zum Glück ist er damit nicht durchgekommen. Wäre er damit durchgekommen, hätte das geheißen, ich muss nichts mehr akzeptieren. Ja, warum sollte sich dann irgendein Bürger noch an das Gesetz halten? Also solche Ausmaße kann das annehmen. Und hier würde die Welt hier akzeptieren. Könnte man einfach bei Diktatoren sagen, hey, das entbehrt einfach jeder Grundlage, wir machen gemeinsam Sanktionen, so geht's nicht. Und würde denen die Argumentationsgrundlage nehmen, weil die sagen, ja. Wir haben dann gesetzt. Liebe Leute, was ihr über das Thema haltet, oder was ihr davon haltet, was ihr darüber denkt, ab in die Kommentare. Würde mich interessieren. Es gibt sicher ein paar Punkte, wo man hier sehr unterschiedlicher Meinung sein kann. Und wenn ihr sagt, wir brauchen das ganze Ding nicht, ja, wir gehen nach Kanada, ist auch okay. Würde mich auch interessieren. Ansonsten, liebe sturmtrotzer trotzdem segeln wir straffhaltend auf zum Horizont.